0: Welkom bij de podcast De Betrokken Dienstverlener. Ik ben Annemarie de Rotte.
1: En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op zoek naar de betrokken dienstverlener in onze collega's. En vandaag hebben we onze eigen Rotterdamse burgemeester, Ahmed Abutaleb te gast. Een betrokken dienstverlener in hart en nieren. Inderdaad, en hij heeft bij de start van
0: zijn derde termijn als burgemeester veel aandacht gevraagd voor de menselijke maat. En daarnaast is hij graag aanwezig in de wijk. Dus genoeg om met elkaar over in gesprek te gaan. Welkom burgemeester in deze podcast van de betrokken dienstverlener. En wat leuk dat wij deze podcast hier in het stadhuis met u kunnen opnemen. Dus welkom. U heeft onze podcast nog niet geluisterd, hebben wij net begrepen. Dus u weet ook niet uh, wat de bedoeling is. Maar wat wij altijd in het begin van de podcast doen is dat wij uh, de gast twee dilemma's voorleggen... waar een keuze uitgemaakt moet worden. En dus die hebben we voor u uh, ook uh, gemaakt. En het eerste dilemma om uit te kiezen is... Met uw vrouw wandelen rond de Kralingse Plas of meer anoniem op de Veluwe?
2: Anoniem op de Veluwe.
0: Ja, want daar snakt u af en toe wel naar.
2: Uh, ja, uh, ik ben toch overal in de openbare ruimte ben je gewoon burgemeester. En, ja. en zeker als mensen je herkennen, dan ben je ook echt uh, voor hen ook burgemeester. Uh, niet zelden word ik ook tijdens een wandeling ook, uh, aangesproken. Of mensen zeggen, nu moet ik hem hebben, uh, want ik heb iets... Uh, op de Veluwe word ik ook herkend. Uh, uh, mijn gezichtsherkenning in Nederland is vrij fors. Uh, maar dat is vooral voor die mensen een soort verwondering van wat doet die hier? Dan dat ze mij uh, aanhouden en vragen stellen.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Nou, ik gun u dat uh, ook. Dan het tweede dilemma. Uh, het, die is wat meer werk gerelateerd. Het voorzitten van het college en de gemeenteraad of vrijdagmiddag werken in Karnissen?
2: Vrijdagmiddag werken in Karnissen.
0: Nou, oh, dat was een snelle keuze. Ja. En wat maakt dat u daarvoor kiest?
2: Dicht bij mensen. En dat je dan ook ziet waarvoor je dan die gemeenteraad en het college nodig hebt. Uh, dus dat hangt in elkaars uh, verlengde. We nemen vaak besluiten. Kleine besluiten, grote besluiten. Uh, maar je hebt niet altijd een goed beeld van hoe die uitpakken in de microwerkelijkheid van de mensen. En als ik daar op in Carnisse ben en ik praat met de mensen, dan denk ik, oh ja, zo pakt die uit. Uh, en soms treffen we het doel, dan hebben we... Dus de gedachte, en de intentie achter een besluit, dit treft doel en soms niet. Uh, en dan heb ik vaak de neiging om te denken: van nou, dat moet ik dan eens corrigeren. Dus dat is voor mij een, een soort toetswerk uh, in kennis. In
1: Oké, okay, het is echt wel. de Plan Do Check Act uh, uh, van het uh, dienstverleningsprogramma ja. hoor ik Burgemeester, wij vertelden in de introductie aan onze luisteraars al. dat u veel aandacht vraagt voor de menselijke maat. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe u de menselijke maat uh, zou omschrijven voor onze luisteraars, maar ook. Of u vindt dat we dat nog net niet goed genoeg doen in de organisatie?
2: Um, nou, Wij maken echt wel vorderingen vind ik. Ik vind dat de gemeenteorganisatie de afgelopen tijd uh, goed staat naar het model van de menselijke maat. Uh, maar ik geef een klein voorbeeld en dan kan ik illustreren wat ik bedoel. Hè. Een, een mevrouw die een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering, zegt dat, uh, dat, dat zo'n mevrouw aan zes eisen moet voldoen. En uit de aanvraag blijkt dat ze aan vier eisen voldoet en twee nog niet. Dan is dus, wat mij betreft, de reactie niet. We schrijven een brief een juridisch en we leggen deze mevrouw dat haar uitkering is afgewezen. Nee, het feit dat ze daaraan vier voldoet en twee nog niet. moet moeten inhouden, we bellen deze mevrouw en zeggen, komt u maar volgende week met uw schoenen doos. Met al die spullen erin gaan we kijken of dat toch nog bewijs te vinden is. Dat is de menselijke maat. Dat is, dan verlaat je de regels niet. Maar de manier waarop je zo'n burger benadert, het gesprek en de uitnodiging... Om samen te zoeken naar, want niet iedereen is in staat om al die bewijzen zelfstandig in het leven te roepen. Dat is één. En twee, die houding laat zien dat je ook bereid bent een dienst te verlenen. In plaats van dat je denkt van, no, dat zou een fraudeur kunnen zijn.
1: Ja, dus echt de ja. contact en die stap voorwaarts om er samen ja. uit te komen. En
2: dat doe je ook in de wetenschap dat de meeste mensen deugen.
1: U stuurt mij met enige
0: regelmaat uh, mails die u van Rotterdammers krijgt. En wat mij opvalt is dat de uh, bewoners van Rotterdam echt heel open zijn naar u over hun situatie. Uh, ze leggen in, vaak in veel detail uit wat er aan de hand is en stellen ook echt een, een, ja, een hulpvraag. Grijpen die verhalen u persoonlijk aan en neemt u die verhalen na een werkdag ook mee naar huis?
2: Nee, ze grijpen mij niet aan, maar ik verplaats mij wel in die mensen. Als ik uh, zo'n zo mail heb gelezen, hè? ik stel jou wel eens een mail van iemand die zegt... Ja... Er is om wat voor reden dan ook een foutje geslopen in de spelling van mijn naam. En uh, kan dat gecorrigeerd worden? Want dat kan consequenties hebben voor een paspoort, voor een reis, voor een ideeplicht. Dat kan consequenties hebben later. Voor een erfenis uh, mag ik dat even gecorrigeerd hebben. En wat mij dan opvalt in, in dat soort omstandigheden, ik, ik probeer me dus te verplaatsen in zo, in zo iemand. En als ik jou dan zo'n mailtje stuur, dan vallen me twee dingen op. En niet zelden hebben die mensen een eerder contact gehad met ons en uh, uh, jouw mensen zijn daar niet in geslaagd dan om uh, een kwestie op te lossen. En als ze zich bij mij melden en ik stuur jou dat mailtje en jij gaat je daarmee aan de slag, uh, dan is de houding dan ineens van kunnen we dan hier wat aan doen. Uh, en ik merk, merk dan dat het uh, toch in veel gevallen toch uiteindelijk wel lukt om een uh, oplossing te vinden voor mensen... Um, dat moet eigenlijk le leiden ook bij jou tot een leerproces... van uh, als een, een medewerker aan de balie iemand heeft... waar een, een, een ingewikkeld ding is, omdat iedereen al eenmaal ingewikkelde dingen heeft... er bestaan geen eenvoudige dingen in het leven. Uh, vroeger zei iemand tegen mij, uh, het voorzitter van de SER... als uh, de samenleving gecompliceerd is, dan zijn er geen eenvoudige oplossingen. Dan zou het dus een signaal moeten zijn voor een baliemedewerker om te zeggen... nou mevrouw, weet u wat, ik maak een afspraak, kunt u maar even volgende week terug... Dan beleg ik een bijeenkomst met een aantal collega's en dan gaan we erover spreken. Dat je dat intern toetst bij elkaar. Want waarom lukt het jou om het op te lossen en iemand aan de balie niet? Omdat blijkbaar op dat moment de kennis aan de balie waarschijnlijk ontoereikend is, waarschijnlijk. Of dat er niet de bereidheid bestaat om te duiken in een gecompliceerd stukje wetgeving. Uh, want ik vind het ook helemaal niet erg dat jullie soms iets naar mij schoppen en zeggen burgemeester, nou hier kunnen wij echt niks doen. Ik herinner mij een keer iets met een, uh, met een paspoort voor een Palestijnse meneer. En, uh, die langer dan 20 jaar in dan verbleven en geen Nederlands paspoort kon krijgen. Daar kunnen jullie echt niks aan doen. We hebben er alles aan gedaan binnen onze mogelijkheden. Dan zeg je tegen mij van nou burgemeester, misschien moet je hier de minister inschakelen. Dat heb ik toen ook gedaan. En dat was ook opgelost binnen drie weken. Dus uh, uh, ik vind dat een... een Prachtige interactie is uh, tussen jullie en mij op sommige onderwerpen. Het, is, het is niet zo dat ik daar slapeloos nachten van krijg, maar ik probeer me wel te verplaatsen in de ellende van die mensen. Voor hen is het een steen in de schoen.
0: Klopt, en zo zie ik dat ook. Ik weet nogal dat ik mijn de eerste mail van u kreeg in deze functie. En dan dacht ik, oh jeetje, er gaat van alles mis. Inmiddels weet ik ook uh, welke redenen er zijn en zie ik het ook echt als uh, iets om van te leren. En dat doen we ook en ik denk ook wel dat u dat herkent. Dus, uh, nou ja, ik zou niet zeggen hoe meer, mails hoe beter, maar ik ben blij met al die signalen die we krijgen. Klachten
2: van burgers zijn gratis advies ja. voor het verbeteren van je functioneren.
0: Ja. Nou, dat is nou een heel mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Uh, want voor medewerkers van de klachtenafdeling, en soms uh, zie ik u dan ook uh, in dat deel van uw werk een beetje zo, geldt dat zij vaak situaties zien waar iets in, waarin iets niet goed gaat. En uh, dan kan je een vertekend beeld krijgen van onze dienstverlening en van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat kan dus ook voor u gelden, want u krijgt natuurlijk ook vaak te horen wanneer iets niet goed gaat. Hoe zorgt u dat u niet alleen ziet wat er niet goed gaat, uh, maar ook wat er wel goed gaat?
2: Nou, één, ik ga ervan uit dat heel veel goed gaat. Want uh, wat ik binnenkrijg aan klachten is natuurlijk uh, heel weinig. Het zijn nog niet de duizenden of de honderden, het is echt weinig. Uh, dus daarmee uh, concludeer ik dat het in veel gevallen het, uh, goed gaat. Maar het is ook wel leuk om te zien dat er soms ook gewoon complimenten binnenkomen. En die stuur ik je dan ook door, uh, van de werk uh, via de gemeentesecretaris. Uitgebreid uh, een zekere Eypen uit Rotterdam Zuid-Feynoord, die een lange mail de moeite neemt om zelfs ambtenaren met naam en toenaam te noemen. Uh, uh, met die hij contact heeft gehad en waar hij tevreden over was, dat koppel ik dan ook wel terug. Dus nee, ik ben uh, niet naïef. Ik weet dat uh, als het gecompliceerd is dat mensen dan hun toevlucht nemen tot de burgemeester. Dan lopen ze tegen de muren op. En ik heb altijd in mijn ambt gezegd, als je als burger tegen de muren oploopt, heb je recht op je burgemeester. Dus dat doen ze dan ook En terecht. Uh, maar ik weet zeker dat uh, zeg, uh, 38% van de gevallen bij jullie de zaken gewoon uh, netjes worden afgehandeld.
1: Onze podcast gaat over betrokken dienstverlener en ook over werken in stad en wijk. En twee onderwerpen die mij persoonlijk heel nauw aan het hart gaan. En de wijk is, vind ik, een hele mooie plek om Rotterdammers te vinden. En ook te kijken naar de dienstverlening die we daar bieden. Nou, we hadden het net al even over. Ik ben tegenwoordig veel in Carnissen te vinden. Uh, u gaf ook aan, hè, want dan kan u dan terugkijken van hoe iets ook in de praktijk uitwerkt. Kunt u iets vertellen waarom het Carnisse is geworden als wijk die u heeft geadopteerd, als ik het zo mag noemen?
2: Carnisse komt, uh, als een samenleving gecompliceerd is, uh, is Carnisse gecompliceerd in het kwadraat. Uh, daar komen dus al die vraagstukken komen dan, uh, bij elkaar. Uitbuiting van Oost-Europese werknemers, 400 euro betalen voor een appartementje van 49 vierkante meter. 8 euro betalen voor een busje om je naar het Westland uh, te brengen. Uh, mensen worden helemaal kaal geplukt. Uh, mensen slapen in een, uh, in een park, slapen in een kelderboxen. Uh, de illegale prostitutie komt daarin voor. Uh, hennepplantages uh, komen er voor. Maar de praktijken op allerlei terreinen komen daarvoor. Dus uh, en ik gedij zelf in, in die complexiteit. Dat vind ik wel mooi om daarnaar te kijken. En ik probeer het in plakjes te snijden. Uh, en Proberen de leden van het college uh, uh, mee te krijgen in de oplossingen. Uh, uh, ik ben dan burgemeester, maar ik, ik heb niet alle Portugezen in handen. Wonen is een ander wethouder, Oost-Europese werknemers is een ander wethouder. Dus ik probeer de collega's, uh, gehoord wat daar aan de orde is, terug te koppelen naar het college en kijken of het college dan daarvoor in actie kan, uh, kan komen. Maar ook daar uh, uh, hebben we een, 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 een grote opgave voor de dienstverlening. En, ik ben erachter gekomen dat heel veel Oost-Europese werknemers die daar wonen niet ingeschreven staan. Uh, of dat ze in een winkel, in een winkel, die illegale drank en sigaretten verkoopt, ook te horen krijgen. Ja, maar ik kan je ook wel inschrijven. Het kost je wel 250 euro. Uh, ik heb tegen de stadsmarinier gezegd, uh, zet hier alsjeblieft gewoon een cabine, grote cabine, inschrijf. In het Pools, in het Bulgaars, et cetera. En spreek die mensen gewoon aan bij, de, bij de winkel, het uh, winkelgebiedje. Daar spreekt ze dan ook aan en zegt van, nou, ingeschreven meneer, moet u nog ingeschreven worden? Ja, loop mee. Dat je eigenlijk ter plaatse de dienstverlening aanbreekt. een beetje als, als uh, Mohammed net niet naar de berg gaat, dan gaat de berg daar naar Mohammed, denk je? Dat, dat soort ideeën. dezelfde praktijk doen we dus nu op die plek met het vaccineren van Oost-Europese werknemers. Zo worden ze gewoon ter plaatse, chops een, een naald in de arm gedouwd uh, door er naartoe te gaan. Dus dat is wel een... Uh, 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 mijn inschatting is dat 30% van de Rotterdammers uh, in wat voor mate dan ook beperkt... Uh, uh, de samenleving goed snapt. En dat betekent dus dat de verwachting die wij hebben... dat mensen een brief krijgen thuis van RIVM. RIVM, wat is dat dan? Dat is een bedrijf wat aan mij geld wil verdienen. Pats weg is de brief. En laat staan dat je RIVM snapt en vervolgens moet inloggen met een DIG-ID. DIG-ID, wat is dat? Veel mensen hebben geen idee wat dat is. Nou, dan is het loont het de moeite om die burgers echt in hun eigen omgeving op te zoeken. Vaak ook gebruik te maken van mensen die de taal ook snappen, van die, van die mensen. We hebben hier ook in Kanisse twee dames die Pools spreken. En dat je op die manier probeert te forceren om een toegang te krijgen tot onze Poolse medewerkers. Ja, en ook
1: weer eigenlijk, ik hoor u ook weer zeggen, die stap er naartoe. Ja. Die uitreikende hand om dan ja. samen verder te gaan. Mooi. Toen ik een tijdje terug bij u
0: in Carnisse was op zo'n vrijdagmiddag, uh, heb ik ergens in een gesprek met u gevraagd wat u nodig heeft van de organisatie of wat u zou willen van de gemeentecoördinatie. organisatie. En toen gaf u aan dat u hulp zoekt van collega's die uh, aan uw ambitie mee willen werken. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, ik heb een, een beeld van wat ik graag zou willen uh, ten aanzien van het dienstverlening, namelijk dat onze burger uh, vooraan staat... Uh, uh, ik heb het wel eens beschreven in het, in het, in het college, toen heb ik een beetje uitgelachen. Maar ik kom in veel landen in de wereld om ook te leren. En te leren hoe je dingen beter moet doen, maar ook om dingen af te leren soms. In Dubai hebben ze een app waar ze echt werkelijk alles mee doen. Dat heet Dubai App. Je staat in de garage, je koopt een auto en dat gaat via die app. En, uh, en die app uh, kun je gebruiken om van auto te wisselen, uh, van eigenaar te wisselen, de verzekering af te sluiten. Dat gebeurt allemaal in de winkel met dezelfde app. Maar ook daar hebben ze bejaarde mensen, oudere mensen, die niet meer zo'n app kunnen omgaan. En als je die ziet hoe, hoe die mensen op hun stadhuis worden opgevangen, is een paleis. Uh, als ik bij jou hier uh, langs reis morgens, dan zie ik rijen mensen buiten staan, ook in de regen. Een slechte manier om mensen uh, op te vangen is buiten. Die mensen staan daar en hebben ze voor thuis waar ze op zitten te wachten... En dan komt er een, een, een ambtenaar van de stad Dubai. Als eerste komt er iemand om je kop koffie aan te bieden. Dan komt die ambtenaar met een iPad. En dan gaat naast de meneer zitten. Zegt u het maar meneer, waar ging het vandaag over? En dan, oh ja, er moet nog een schuldje gebouwd worden. Er moet een vergunning voor aangevraagd worden. En dat gebeurt allemaal via dezelfde app. Alleen dat doet niet de meneer. Nee, dat doet de medewerker. Maar en als die klaar is, dan wordt hij dat is dan een bejaarde man, ik heb het echt zelf gezien, dan krijgt hij een arm om naar buiten te, bege te begeleiden. En dan in de Auto te stappen en naar huis te gaan. We zijn far away from wat ik zou willen noemen dit soort. Uh... Koninklijke dienstverlening. Dat hoeft voor mij ook niet op deze manier. Maar als wij een 7 scoren met onze manier van dienstverlenen, zijn we heel blij. En een 10 is voor God. En een 9, als je, als je heel erg Nou laten we in hemelsnaam bewegen naar een 8, 8 en een half. Nou, dat is het beeld wat mij daarvoor staat. Als wij allemaal het gevoel hebben: nou, die burger verdient het om echt om bijna koninklijk te worden, te worden behandeld. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Dat is een ambitie.
0: En daar zoekt u hulp voor en dat, uh, dat is logisch, want ja. daar, daar zijn wij voor.
2: Ja, jullie zijn de frontrunners. Ja.
0: Zoals u weet werk ik ook aan het programma Werken in stad en wijk, naast uh, wat ik voor dienstverlening doe. Ik heb op die vrijdagmiddag gezien met hoeveel passie u aan de slag bent in die wijk voor die mensen. En uh, ik vind het ook mooi om te zien dat u voor ondernemers en bewoners het verschil wil maken. Uh, maar als ik eerlijk ben, dan denk ik ook wel eens, ja, leuk, die extra inzet die gepleegd wordt omdat een burgemeester iets zegt of wil... Uh, maar het zou toch juist ook moeten lukken als een burgemeester er niet is. Of als een, als een wethouder niet iets, iets wil of een opdracht geeft. Dit is toch eigenlijk niet de echte oplossing. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Nee, het is zeker niet de echte oplossing. Um, um, maar um, uh, je kunt onze ambtenaren ook wel degelijk een push geven in de goede richting. Uh, en soms is daar uh, uh, het, het hoofd voor nodig. Uh, het hoofd van uh, zo'n club. In het geval van dienstverlening ben jij het. Maar als het gaat om Schoonstad, uh, dan is het Abdel Tahraoui, uh, uh, iemand die mijn partner uh, is. En ik mag van de wethouder Schoonstad, mag ik ook hem rechtstreeks ook benaderen. Um, uh, en zoals jij nu probeert uh, zeggen, te leren van de dingen die ik je aanreik, probeert hij ook te leren van de dingen die we hem aanreiken. Uh, en dan gaat het met name in de eerste plaats over klachtenafhandeling en een burger het gevoel geven dat hij begrepen is. Dus een burger terugbellen is vele malen interessanter dan een mailtje sturen van de klacht is binnen. Gewoon even bellen, zeggen van, ik heb het, Daarmee laat je zien, ik heb je gezien. En ja, en we komen volgende week langs of we komen volgende, of morgen even langs of het zit, dat, dat soort dingen. En dat je in contact blijft met, met, met de burger. Ik heb echt het gevoel dat uh, collega's, uh, hoofd in van diensten, ook in de contacten die ze met mij hebben, echt wel degelijk proberen verder te komen met hun eigen uh, mensen. En dan zeker op die plekken waar, uh, waar het voor de, voor de burger heel erg naar kan zijn. Voorbeelden, verkeersoverlast, jeugdoverlast, afval uh, in de straten en dienstverlening ook aan, uh, aan, aan, aan jullie kant. Uh, proberen een, een, een vader, ik heb hier een keer weer eens in de tuin gestaan met een vader en een moeder. Ik was de, een vader en een, een dochter. Ik was daar naar buiten en toen kwam die meneer op en toen zei, ja, 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 we willen naar Frankrijk over een week. En toen kwamen we achter dat het paspoort van mijn dochter is verlopen. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, en dan zeggen onze mensen, nou, dan komt hij maar over een week om een afspraak maken. Maar dat kan niet voor die mensen, want die vertrekken over een week. Dus het idee dat, dat je een spoedaanvraag in gang moet zetten, et cetera, et cetera. En dat je die man buiten het systeem moet halen en apart moet behandelen. Ja, dat kwam dus blijkbaar bij jouw mensen niet binnen. En, en uiteindelijk uh, neem ik dan contact op en het, uh, dat lukt dan wel wel. En zo, zo iemand gaat gelukkig weer toch wel op vakantie. Ja, één, ik krijg daar een kick van dat het, dat, het, dat, het, dat het helpt. Maar ik hoop dat het toch wel een les is voor jullie dat jullie in voorkomende zaken dit soort dingen doen zonder mijn tussenkomst. Dus ja, ik zit vooral eigenlijk als een soort nou ja, een gezamenlijke leerschool.
0: Nou, ik hoop dat u herkent dat u de, dit soort verzoeken van spoed minder krijgt tegenwoordig. Ja. Want dat is inmiddels de standaard
1: werkwijze. Uh, maar dat is een heel terecht punt. We gaan even weer terug naar uh, werk in stad en wijk en wijk aan zet. Want de gemeenteraad heeft met een krappe meerderheid ingestemd met wijk aan zet onlangs. En dus we moeten nu als gemeente flink aan de slag om organisatorisch ook rond te zijn. Om straks de wijk echt aan zet te laten zijn. Ja. Ja, nou, naast het vertrouwen van de gekozen richting, kan ik me ook voorstellen dat u het ook wel enkele hoofdbrekers heeft voor u. En als ik u mag vragen, wat is dan uw grootste zorg hierbij?
2: Het vertrouwen tussen burgers en de, en de gemeente. Dat vertrouwen wordt geschaad, is geschaad, op allerlei manieren. Het feit dat een aantal van onze bewoners geen stempas hebben gekregen, is natuurlijk een, 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 een schade. Het allemaal te verklaren. Dus dat heb ik ook verklaard en uitgelegd aan de gemeenteraad, maar het is niet goed. Burgers beschouwen dat uh, toch als uh, een, uh, een, uh, een overheid die het niet zo goed gedaan heeft. Uh, maar ook uh, de vraag of je door middel van de, de verlengde volksvertegenwoordigers in die, uh, in, die, in die raden straks ook het vertrouwen met de achterliggende burgers ook kunt, kunt uh, herwinnen. Uh, dat hoop ik dat dat gaat lukken met deze aanpak. Ik geloof zelf het meest in wat ik ben gaan noemen het mariniersmodel. Uh, uh, Idealiter zou ik eigenlijk in al die CBS-wijken van ons zou ik, uh, verlengde volksvertegenwoordigers in de wijken willen hebben, die een, een, een stevig ambtenaar naast zich hebben. En die ambtenaar die uh, een pot met geld uh, heeft, uh, maar ook bevoegdheden uh, heeft om samen met bewoners in die wijken ook dingen voor elkaar uh, te boksen. Nou, Annemarie, je hebt dat gezien in Canisse, uh, daar zit zo'n ambtenaar. Die heeft een pot met geld eh, en doet zoveel mogelijk dingen met, met burgers. En ik ben ervan overtuigd dat dat de manier is om het vertrouwen te vergroten en soms te herstellen als dat beschadigd is tussen bewoners en, uh, en, uh, en de koolsingel. Uh, soms uh, heb je... Uh, Debatten in de gemeenteraad. Uh, en dan zeggen raadsleden soms tegen uh, het college van. Ja, maar u bent onvoldoende in gesprek met bewoners, of u bent uh, of dat onvoldoende gezien Er heeft zelfs iemand mij verweten dat ik besluit op basis van Excel sheets, dan denk ik Excel sheets. Noem maar eens een burgemeester in het land, die zo vaak in de wijken bezig is en zo structureel in de wijk aanwezig is en dan mij het verwijt maken dat ik van, op basis van een Excel-sheet besluiten uh, neem. Dat is politiek. Uh, dat moet je ook een plek geven en soms moet je zeggen, oké, okay, ik heb het aangehoord en geef het, een, uh, geef, het, uh, geef het een plek. Maar de werkelijkheid is ook dat we moeten opschrijven, vind ik zelf, dat zijn ook de lessen van de afgelopen twaalf en een half jaar voor mij, dat we moeten opschrijven als overheid van um, het klassieke inspraakmodel, uh, dat je burgers inspraak geeft. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Uh, dat is hetzelfde als dat we zeiden, tolerantie is goed. Tolerantie is niet meer van deze tijd, want tolerantie is ook negeren van mensen. En dus wat mij betreft moeten we tolerantie vervangen door acceptatie. En we moeten inspraak vervangen door meedoen, meetekenen, meerekenen en als dat even kan, meebeslissen.
1: Echt, meedenken, meedoen, mee beslissen. Uh, ja, Dus als het gaat om
2: bijvoorbeeld een wijkontwikkeling en je wilt daar bijvoorbeeld woningen bouwen of slopen en bouwen, et cetera. Nou, dan richt je lekker een atelier in. Uh, met bewoners die elke vrijdagavond bij elkaar komen, samen de thee koffie zetten, de deskundige ambtenaren daarbij En laat ze maar lekker met elkaar rekenen en tekenen. Maar dat betekent dus wel dat je verder gaat accepteren de uitkomst van zo'n beraad. En dus niet alleen maar uitgaat van jouw politiek-ideologische uitgangspunten, dat die en die en die en die en die type woningen eruit zouden moeten komen. Want anders voelde je niet aan je verkiezingsprogramma. Zo, dus, zou ik
1: dit mogen omschrijven als eigenlijk gedeeld eigenaarschap, weer het eigenaarschap van die stad, echt in het bidden. Betrokken stad, zijn natuurlijk ook ja. heel erg mee bezig. En Betrokken stad gaat dan over ons allemaal.
2: Ja, dus samen rekenen, samen tekenen, samen besluiten, dat is denk ik heel, heel belangrijk. En daarmee uh, neem je overigens die ultieme bevoegdheden van de overheid niet weg. Niet. En de overheid kan altijd om verende redenen zeggen, ja, maar u wilt daar wel een park van zoveel miljoen, daar hebben we het geld niet voor. Dus dat, dat kan, maar dat neemt niet weg dat je de mensen wel serieus kunt nemen, serieuzer kunt nemen, dan alleen maar zelf dingen ontwerpen en zeggen, dit heb ik voor je bedacht, wat vind je daarvan?
0: Ja, en ik hoor ook in uw verhaal dat dat, dat betekent iets voor ambtenaren hè, en hoe wij uh, samenwerken met die stad, maar ook voor de, voor de politieke beslissers, ja. Uh, ja. dat die daar ook meer... Uh, ja, de kans bestaat dat er geven. iets anders uitkomt
2: ja. dan een politicus had gedacht en dat je dat moet aanvaarden En de, de ambtenaar moet zich gedragen, vind ik, naar, dat, uh, naar de Engelse betekenis van ambtenaar, civil servant, dienaar van de burgers. Dat is... Een andere uh, betekenis uh, dan uh, het, het term uh, ambtenaar zoals wij dat kennen.
1: Voordat we naar de afsluiting gaan, hebben we nog een allerlaatste vraag, maar wat mij betreft ook een zeer belangrijke vraag. Wat zou u nog kwijt willen aan onze luisteraars? Iets waarvan u vindt dat iedereen dat zou moeten weten of zou moeten doen?
2: Nou, wat ik heel belangrijk uh, vind is dat um, uh, onze ambtenaren, um, die het ook heel goed doen overigens in de algemeenheid, vooral blijven. Uh, uh, ...zich blijven verplaatsen in de, in de complexiteit van de vraagstukken waar burgers mee uh, zitten. En als dat ingewikkeld is en je hebt zelf niet direct een antwoord... Uh, uh, ...praat erover met collega's. Consulteer collega's eerst. Uh, twee, stap naar je baas als het ingewikkeld is. En je baas moet in, als daar ook binnen de regels geen uh, oplossingen te vinden is... Maar denk van, ja, maar dit besluit, als we dit besluit zo nemen, is het echt niet goed, het zit niet goed, mijn buik voelt niet goed. Stap dan naar het college of naar een wethouder of naar, 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 naar een burgemeester. Uh, neem niet gemakkelijk uh, beslissingen ten nadelen van burgers als je buik daarvan zegt, mm, ik weet niet of dat, uh, of dat klopt.
0: Mooi, Helemaal echt werken ja. vanuit de, de bedoeling van de wet en niet vanuit de regels. Ja, niet alleen de het de hoofd
2: wet. laten werken, maar ook je geweten mee laten wegen van uh, wat zegt eigenlijk je geweten. Stel je voor dat je dat zelf zou zijn. Um, ik begeleid nu een mevrouw ergens buiten Rotterdam uh, in, een, in een proces. En ik ben ervan overtuigd dat het hele gemeentelijke apparaat daar erop uit is om die mevrouw uit de gemeente te jagen. En dat is heel triest, het is heel verdrietig om dat te concluderen. Uh, burgers hebben recht op een overheid die als eerste zich wel bekommeren om die burger en die burger wil helpen. En tegelijkertijd niet naïef zijn, want burgers die de kantjes van aflopen of uh, de, uh, de overheid uh, een oor willen aannaaien, heus, die vallen heel snel door de mond.
0: Nou, ik vind dit een hele mooie laatste oproep van een betrokken dienstverlener. Uh, wat natuurlijk helemaal aansluit bij deze podcast. Burgemeester heb onwijs bedankt voor dit uh, leuke gesprek. Fijn dat u mee wilt werken aan deze podcast. En uh, we hopen u graag een keer het liefst dan niet in het stadhuis, maar in de wijk uh, weer te ontmoeten.
2: Hartelijk welkom. Vrijdag wel. weer in Carnisse.
0: In de volgende podcast van de Betrokken Dienstverlener hebben we
1: weer een gast die zijn of haar ervaringen met ons deelt. En wil je reageren? Mail ons dan. Of bezoek de page van de Betrokken Dienstverlener op de Rio site van klusse Dienstverlener. Een appje waarderen we ook altijd. Zeker weten. En namens Anne en mij, hartelijk dank voor het luisteren. En
0: tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de Betrokken Dienstverlener. Tot dan!